0: Wir wir sind ja, es ja, die ja, Wir sind nicht alle. Es fehlen die
1: Am 7. Februar fand in Berlin eine Demonstration in Solidarität mit den spanischen Anarchistinnen und Anarchisten statt, die im Zuge der Operation Pandora am 16. Dezember in Spanien inhaftiert worden waren. Circa 250 Menschen versammelten sich am U-Bahnhof Südstern in Berlin-Kreuzberg und liefen dort durch den Kiez, um schließlich zum LKA Berlin zu ziehen. Ich lese mal einige Sätze aus dem Aufruf vor. Am um 16. Dezember fand unter dem Namen Operation Pandora die größte Polizeioperation in der jüngeren Geschichte des spanischen Staates gegen die anarchistische Bewegung statt. Alle Einsatzkräfte Kataloniens wurden mobilisiert, um zeitgleich 14 Häuser und soziale Zentren in verschiedenen Städten Spaniens zu durchsuchen und dabei elf Menschen zu verhaften. Sie wurden nach Madrid vor ein Sondergericht gebracht, wobei für sieben unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung untersuchungshaft angeordnet wurde. Bis jetzt haben die Anwältinnen und Anwälte noch keine Akteneinsicht erhalten und somit sind die konkreten Anschuldigungen noch unklar. Nur durch die Presse wird mitgeteilt, dass diese Operation im Grunde ein Teil von verschiedenen und weiterführenden Verhaftungen ist, welche im November 2013 in Barcelona begann und dem Zusammenhang die beiden chilenischen Anarchistinnen Monika und Francisco, denen Terrorismus vorgeworfen wird, immer noch auf ihren Prozess warten.
2: Die repressive Eskalation überraschte niemanden. Denn zum einen verbreiteten die Medien konspirative Theorien wie die eines mediterranen Dreiecks, italienische, griechische und spanische Anarchistinnen eng zusammenarbeiten würden, um so jegliche Formen von Widerstand und Solidarität zu kriminalisieren. Zum anderen wurden die Festnahmen von Monika und Francisco lange in enger Zusammenarbeit mit der chilenischen und spanischen Polizei vorbereitet. Auf die in Spanien vor dem Hintergrund der ökonomischen und sozialen Krise entstandenen Massenbewegung reagiert die Regierung mit Kürzungen und mit Gesetzesverschärfung. Im Kontext dieser repressiven Strategien wird im Dezember das Ley Mordaza, sogenanntes Knebelgesetz, verabschiedet, welches jeden Protest verbieten darf, der die öffentliche Ordnung stört und nicht institutionell organisiert ist? Ziel ist eine größtmögliche Kontrolle sozialer Bewegungen. Selbstbestimmter Protest soll verunmöglicht und Widerstand im öffentlichen Raum unsichtbar gemacht werden. Genau weil die internationale Zusammenarbeit zwischen Polizeibehörden für versucht jegliche Form von Protest zu kriminalisieren. In Spanien zum Beispiel mit der Operation Pandora, in Deutschland zum Beispiel mit Gesetzen wie dem Paragraphen 129, sollten auch wir durch solidarische Aktionen Grenzen überwinden. Mit dieser repressiven Operation haben sie die Büchse der Pandora geöffnet. Es liegt an uns, den gewünschten Effekt der Einschüchterung und Lähmung umzudrehen und zurückzuschlagen. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. Weder schuldig noch unschuldig. Terroristisch ist es, uns zu einem miserablen Leben zu verdammen und nicht der Widerstand dagegen. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, eine kleine Ergänzung. Am Abend des 30. Januar sind die sieben von den elf, die noch im Knast, bis dahin noch im Knast saßen, unter Auflagen freigelassen worden. Ja, eine doch ein bisschen bittere, aber vielleicht kleine positive Nachricht immerhin. Auflagen heißen, sind die Pässe entzogen worden. Sie dürfen nicht reisen, sie müssen sich dreimal die Woche melden. Und äh, für jeden wurden 3000 Euro Kaution kostet. Wir sind
0: nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Revolution! 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 Die Kapitalisten! A! 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 Kämpfende Bewegung für mehr Kämpfende Bewegung
1: für mehr Unter großer Lautstärke ging es dann bei nasskaltem Wetter los. Es waren viele Transparente zu sehen, die sich gegen Kneste richteten für die Solidarität mit Gefangenen aber auch für die Utopie einer befreiten Gesellschaft. Sehr viele anarchistische Symbole und Fahnen waren zu sehen. Also die Demo, obwohl sie ja nur 250 Leute groß war, relativ laut, wie ihr hier im Hintergrund auch hören könnt. Es ging durch den Kreuzberger Kiez, zunächst zur Mareinicke-Markthalle, wo eine Zwischenkundgebung gehalten wurde, die von sehr vielen Umstehenden aufmerksam beobachtet wurde. Ich muss dazu auch sagen, was mich sehr überrascht hat, war die Menge an Aktivistinnen und Aktivisten, die am Rand Flugblätter verteilten. Und auch hier und da relativ hoher Zuspruch der Umstehenden, denen völlig klar war, dass im Zuge von Wirtschaftskrise und Sozialabbau oder Umverteilung von äh, unten nach oben eben auch repressive Gesetze erlassen werden, um jeglichen Widerstand dagegen zu kriminalisieren. Hier ein weiterer Redebeitrag.
3: sieben angesperrten Gefährten, die im Rahmen der Operation Pandora am 16. Dezember verhaftet wurden, sind in der Nacht vom 30. Januar unter Kaution freigelassen worden. Am Tag davor hat das Amtsgericht Nummer 3 der Audiencia Nacional äh, Sondergerichtshof für die Bekämpfung von Terrorismus die Ermittlungsakten geöffnet. Zurzeit sind die einzigen klaren Anschuldigungen nur das, was die katalanische Polizei mittels einer Pressemitteilung auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Außer der Mitgliedschaft in der GAC, Gruppo Anarchista äh, Coordinados, wird ihnen Anschläge gegen Banken, das Verschicken von Briefbanken, eins gerichtet an den Erzbischof von Palano, ein weiteres für ein Mitglied einer faschistischen Ordensgemeinschaft namens Legionäre von Christus in Madrid und gegen italienische Unternehmen vorgeworfen. Ebenso werden sie seitens der Polizei auch in Verbindung mit den Anschlägen mit Sprengsätzen gegen den Dom von Madrid am 7. Februar 2013 und der Basilika in Sangosa am 2. Oktober 2013 gebracht. Aufgrund dieser letzten erwähnten Anschläge sitzen immer noch unsere Gefährtinnen Monika und Francesco in Untersuchungshaft. Die Mitteilung der Polizei Endet mit einem siegreichen, nach den Kriterien der Entmittlungsbehörden ist die Struktur der DAC-FRI in Katalonien, wichtigster Bauwerk dieser kriminellen Organisation mit terroristischen Zielen im spanischen Staat zerstört worden. Was sie nicht äh, zugeben wollen und auch nicht werden ist, dass mit so einer Operation nur unter allen Gefährtinnen Angst gejagt, ein, eingejagt werden soll. Ein Ziel, welches sie nicht erreicht, sondern das Gegenteil bewirkt. Aber ohne Zweifel ist dies ein Grund zum Feiern, dass die sieben freigelassen worden sind, wieder unter uns sind und wir alle gemeinsam wieder Schulter an Schulter gegen diese scheiß Welt kämpfen können. Aber dies alles ist eine halbe Feier. Denn die Anschuldigungen gegen sie bleiben, sie haben Auflagen. Sie müssen dreimal die Woche in Bullenwachen unterschreiben, ihnen wurde die Reisepässe weggenommen. Und Monika und Francesco sind immer noch in Untersuchungshaft. Und außerdem sind all die Freundinnen, Genossinnen und Gefährten nicht vergessen, die mit unterschiedlichen Knaststrafen konfrontiert sind. Solidarität, bis alle befreit sind. Solidarität!
1: Es gab auch ein kurzes Grußwort der am 31. Januar Freigelassenen an die Demonstrationen. Das hören wir jetzt.
4: Wichtiger noch, es wurde wieder einmal gezeigt, dass Solidarität unsere stärkste Waffe ist. Wir sind zutiefst begeistert von allen solidarischen Gesten und fühlen uns dadurch auch darin bestätigt, den Kampf für die totale Befreiung von jeglichen Formen der Unterdrückung weiterzuführen. Die Operation Pandora findet im spanischen Staat und zum Teil auch global in einem Kontext statt, welchen die Staaten immer totalitärer werden, was sich unter anderem in immer repressiveren und freiheitsraubenderen Gesetzen ausdrückt. Gesetzen zum Schutz der sogenannten öffentlichen Sicherheit, zur Kontrolle der Grenzen, zur Absicherung der patriarchalen Gewalt, zum Schutz vor dem sogenannten Terrorismus. Gesetze, mit denen sie durch unsere Misere ihren Reichtum anhäufen. Der Staat braucht somit einen inneren Feind, um diese drastischen Maßnahmen zu legitimieren und zu rechtfertigen, dies geschieht durch das Konstrukt des sogenannten jihadistischen, linksnationalistischen oder auch anarchistischen Terrorismus. An alle, die sich gegen das System auflehnen und kämpfen, sowohl in den Knastzellen wie auch außerhalb, schicken wir unsere feurige und solidarische Grüße. Weder schuldig noch unschuldig, der Staat ist der Terrorist und nicht derjenige, der sich gegen ein Leben in der Misere wehrt. Freiheit für unsere Freundinnen und Gefährtinnen, Monika und Francisco. Freiheit für alle Gefangenen. Hass und Liebe, der Kampf geht weiter.
0: Total, Krieg, 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 total. Es fehlen die Gefangenen.
1: Kapitalistische Neuordnung Europas macht deutlich, dass gerade im Süden Europas eine immer repressivere Politik gefahren wird. In einem weiteren Beitrag ging ein Redner darauf ein, wie die Situation in Griechenland nach Einführung der C-Typ-Gefängnisse die Lage der kämpfenden Gefangenen dort immer mehr einschränkt und diese Gefangenen teilweise für zehn Jahre isoliert.
2: höchstgefährlich in den Flügel typ C gesperrt. Die Häftlinge in Typ C-Gefängnissen werden es mit einem Gefängnis innerhalb des Gefängnisses zu tun haben. Totale Abschaffung des Freiganges und Errungenschaften wie Löhne, welche die Haftdauer reduzieren, erhebliche Verschärfungen der Entlassungsbedingungen, zehn Jahre ist Mindesthaftdauer in Typ-C-Gefängnissen und Einrichtung panoptischer Kontrollbedingungen sind einige der wichtigsten Merkmale des Gesetzes. Zusätzlich wird eine Machtkonzentration etabliert, welche die willkürliche Ausübung von Unterdrückung durch Gefängnisdirektoren in allen Institutionen ermöglicht. Die Bewachung wird an Spezialeinheiten der griechischen Polizei delegiert, der Schusswaffengebrauch weniger Kontrolle unterworfen. Währenddessen werden Anreize geschaffen, Informationen über andere Gefangene weiterzugeben, wobei diejenigen, die mit der Polizei kooperieren, mit Haftentlassung belohnt werden. Das Ziel ist es, bewaffnete politische Gruppen zu zerschlagen, schuldbewusste Untertanen zu erzeugen und zu verhindern, dass sich Verbundenheit und Zusammenarbeit zwischen den inhaftierten Kämpferinnen und anderen Gefangenen entwickeln. Die ersten Häftlinge, die in die Maximum-Sicherheitseinrichtung von Domokos überführt wurden, sind politische Gefangene, die als Mitglieder revolutionärer Organisationen verurteilt wurden. Innerhalb der letzten zwei Monate sind zwei Gefangene im Typ-C-Gefängnis von Domokos tot in ihren Zellen gefunden worden. Beide starben an einem Herzinfarkt. In den Einrichtungen von Domokos gibt es keinen Arzt. Die Umstrukturierung der Gefängnisse ist nicht eine vereinzelte Initiative des griechischen Staates, sondern ist nach dem Diktat der EU ausgerichtet. Im Rahmen der allgemeinen Umstrukturierung des Kapitals und der sozialen Beziehungen sind Gefängnisumstrukturierungen ein weiterer Teil des modernen Ausnahmezustands. Unter den Bedingungen einer tiefen Systemkrise ist Repression eine zentrale Wahl des Regimes mit dem Ziel, die Gesellschaft zu disziplinieren und die blutbefleckten Interessen der herrschenden Klasse zu verteidigen. Der Begriff innerer Feind weitet sich immer mehr aus. Nicht nur die bewaffneten Gegner des Kapitalismus, sondern alle, die das staatliche Monopol der Gewalt in Frage stellen und bekämpfen, gelten heute als Wirtschaftssaboteure und sind mit dem Delirium der Unterdrücker konfrontiert. Mit speziellen Haftbedingungen für die innerhalb der Mauern und speziellen Überlebensbedingungen für jene außerhalb der Mauern sind die Kämpfe in und außerhalb der Gefängnisse untrennbar miteinander verbunden. Diejenigen, die aufgrund ihrer politischen Aktionen inhaftiert sind und die kämpfenden Gefangenen, sind die ersten Ziele dieses Angriffs, weil sie gekämpft haben und immer noch für den Sturz der modernen Brutalität kämpfen unserer Solidarität mit den Kämpfen der Gefangenen in Griechenland, Spanien, Deutschland und überall.
0: Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen! Feuer und Flamme, den Abschied wir
1: Die Demonstration erreichte nach einer guten Stunde ihr Ziel, das Landeskriminalamt, das LKA Berlin. Polizei war zwar recht zahlreich vor Ort, lief auch in Gruppen neben der Demo her, hinderte aber die Demonstration nicht daran, Kontakt mit den Passantinnen und Passanten aufzunehmen. Es wurden, wie gesagt, viele Flyer verteilt und es kam am Rande auch immer wieder zu Gesprächen zwischen Menschen, die nachfragten, was los ist und eigentlich ziemlich schnell nach wenigen Sätzen verstanden, dass es Sinn macht, so auf die Straße zu gehen. Und äh, ja, soweit ich es beobachten konnte, ist bis zum Ende der Demonstration kein Übergriff der Polizei passiert. Die Berliner Polizei hat ja sonst eigentlich immer die Regelung, ein paar Quotenfestnahmen durchzuführen. Mir ist das nicht aufgefallen. Ich hoffe, dass es auch so war und dass niemand der Teilnehmenden dort zu Schaden gekommen ist. Alles in allem in diesem kalten Februartag eine erwärmende und positive Demonstration.